0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, miércoles 20 de abril del de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Instagram, mi nick, arroba Ariel Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo y tengo que contarles que no hay muchas novedades eh, para, para contar en sí. Eh, y bueno, o sea, como siempre, tratamos de, de brindarles este, lo más importante. ¿no? A ver, vayamos a los títulos. Eh, hoy publiqué lo que fue el informe del Flow Gamershi en, en Argentina. Eso está publicado en Tech. Samsung y su Exynos 1280 es oficial, su microprocesador. Parece ser que del Galaxy Fold 4 hay dos filtraciones. En principio no va a tener SPEM y va a tener una cámara de 108 megapíxeles. Sony está planeando introducir eh, free to play, lo que serían este, en los juegos, eh, para poder digamos, este, brindarlos de forma gratuita. Piensa Samsung también eh, aumentar de alguna manera eh, la tecnología, digamos, este, mejorarla, mejor dicho, la tecnología eh, en lo que tiene que ver con las baterías y los miliamperes que, que pueden tener las mismas. Eh, se ha filtrado algunas imágenes supuestamente reales de el La Moto H30 la noticia que hoy hizo más ruido por así decirlo tiene que ver con Netflix donde al parecer está perdiendo una cantidad de usuarios muy grande eh, y bueno va, vamos a hablar un, un poco de ese tema eh, porque bueno la competencia le, le está pegando bastante y el tema de compartición de, de cuentas eh, le, le está jugando muy en contra. Y por último lo que tiene que ver con, con Samsung en donde al parecer va a haber un delay en cuanto a la fabricación de chips o de microprocesadores de 3 nanómetros. Algo que eh, se estaba hablando en su momento y bueno que parece que va a estar eh, bajando la producción. Les cuento que el día viernes vamos a estar publicando el informe completo de lo que es el Samsung Galaxy S22 Plus. Va a estar publicado en infocertec así que va a estar disponible. El audio ya lo pueden escuchar desde YouTube, en nuestro canal youtube.com barra porque ahí lo subí eh, esta semana, así que está disponible, como también del Motorola. ...del Motorola H30 Pro lo vamos a publicar el lunes seguramente... ...o sea el, el domingo a la noche subiré el audio para que ustedes lo puedan descargar... Este, ...lo que sería el domingo a la madrugada o el lunes a la mañana... ...y que tengan podcast como para comenzar la semana. Me quedan como bien saben varios dispositivos para armar este eh, podcast review... ...y reviews en general... Así que los voy a estar armando en esta semana. Hoy Motorola se llevó los tres dispositivos. El H30 Pro, el G71 y el G51. O sea que hoy tengo tres dispositivos menos en el escritorio. Pero este, de cualquier forma estoy bastante munido de equipos. Y estoy haciendo la prueba de uso de el Samsung Galaxy A33 Lo estoy probando desde hoy a la mañana 7 am Empecé a probarlo Lo voy a estar utilizando eh, Lo que sería todo el día de hoy Y lo que dure mañana Y mañana cambio de dispositivo Cuando me quedo sin batería, por supuesto eh, Pero bueno, la idea justamente es Utilizarlo y llegar eh, Al porcentaje máximo eh, de, digamos, de, de consumo De y ver cuántas horas de pantalla me brinda el equipo. Eh, lo hice con el, con los demás dispositivos lo he hecho. Eh, el último fue el G51 de Motorola que me dio más de dos días de batería eh, y lo desconecté a, al 15% y todavía seguía teniendo tiempo y, y damos de pantalla más de 6 horas así que realmente y en 120 hercios En el caso del A33 de Samsung también lo estoy utilizando en 120 hercios o sea está en, en la máxima este, frecuencia en, en, digamos, en pantalla eh, para digamos, Ver cuánto justamente dura El día de ayer eh, Habrán visto que subí un podcast Review, digamos, extraño En donde comparé El S22 Plus con el H30 Pro eh, Y bueno, tuve muy buenas repercusiones Buenos buenos comentarios al respecto de, de, Del podcast eh, Creo que, que se hizo interesante no Tratar de, de comparar dos, dos gama alta eh, y poder brindar los puntos eh, positivos y negativos de uno. Positivos y negativos de otro. Y que cada uno por supuesto eh, decida qué dispositivo digamos, este, va a adquirir, ¿no? o sea, siempre hablando en Gamalta ¿no? y con el costo por supuesto que, que estos dispositivos este, digamos, tienen ¿no? y, y creo que, que estuvo bastante bien, eh, no me incliné ni por uno ni por otro, o sea, el que ha escuchado eh, se inclina por uno o por el otro sin, sin problema, si tienen toda la información eh, como bien les dije, el viernes sale el informe completo del S22 Plus. Y el lunes sale el informe completo del H30 Plus. Así que bueno, estén atentos. La semana que viene seguro vamos a tener más podcast review de los, de los equipos que me, me están quedando. Eh, y seguro voy a recibir algún otro para, eh, para poder eh, revisionar. Eh, como les dije, subí el informe completo del Flow Gamershi que se hizo... Eh, el viernes, sábado y domingo. Digamos, eh, de la semana pasada. Y bueno. O sea, está el informe con videos oficiales de la Gamergy. Eh, los videos que he registrado eh, en el lugar. Eh, también lo que, lo, lo que tiene que ver con, con fotos. O sea. Eh, un caudal muy grande de fotos. Más de 100 fotos o saqué. Eh, todos los stands. A todos los stands pasé. Así que pueden verlos ahí. Eh, algunos este, videos cortitos de la conferencia de prensa. Así que bueno, tienen todo el informe eh, para, para poder verlo. Eh, por supuesto, es, fue un evento de eSport. Eh, digamos, interesante. No es, eh, digamos, mi, eh, mi, mi experiencia está del lado de los eSport o del, del gaming. O sea, ustedes saben que no es... Mi, mi, digamos, eh, eh, mi principal misión en cuanto a comunicar. Pero bueno, por supuesto, tengo que, que contarles lo que, lo que se hizo. Y bueno, ahí tienen los resultados y bueno, toda la información. Vamos a Samsung y los microprocesadores. Si bien saben que, eh, que Samsung eh, tiene eh, sus propios microprocesadores Exynos... No logra realmente eh, digamos, equipararse a MediaTek, que viene avanzando muchísimo. Y eh, si bien tiene micros de, de alta gama, o sea, micros que están provistos en sus dispositivos de, de máxima potencia, no llegan digamos, este, a hacer lo mismo que los Qualcomm, por ejemplo. ¿no? Eh, así que bueno, viene, viene complicado. De cualquier forma, ha lanzado un nuevo micro que se venía hablando bastante, que es el Exynos 1280. Es un micro en 5G. Ya la gran mayoría de microprocesadores que vamos a estar viendo eh, a lo largo de todo este 2022 van a tener tecnología 5G. Esto es algo que lo, lo vamos a tener por más que en el país que, que residamos no tengamos tecnología 5G. Los dispositivos, los que se venden en el 2022, eh, digamos, el, el gran porcentaje ya tienen soporte para el 5G. Digamos, están pensados para poder convivir con, con, esa, con esa tecnología de comunicaciones. En este caso es un 8 núcleos, está fabricado en 5 nanómetros, tiene un clúster ARM Cortex A78 de 2 núcleos, otro ARM Cortex A55 de 6 núcleos, soporta algo que lo vemos bastante seguido, Soporta pantallas de 120 hercios de, de refresco. Esto es algo que, que viene muy ahí en alta. Eh, la velocidad de los dos núcleos más altos en reloj es de 2.4 GHz. O sea, realmente eh, una alta velocidad para un micro de gama media. Media premium podríamos decir. O sea, no se va a acercar a la gama alta. Eh, pero digamos, va a estar en gama media premium. O sea es un micro eh, interesante. Tiene compatibilidad con almacenamiento UFS 2.2. Eh, soporte para memorias LDPR x 4 eh, Full HD Plus en cuanto a pantalla. Ya le dije 120 Hz. Va a soportar cámaras de hasta 108 megapíxeles. O sea un lindo microprocesador. Eh, digamos que, que va a tener buena, buena potencia y, y que seguramente lo vamos a ver en la gama A más que nada. No, no tanto en la línea S, seguramente en la línea S no, pero en la gama A seguro que lo, lo vamos a ver. Y después de Samsung les cuento dos rumores eh, y que tienen que ver con el Samsung Galaxy Fold 4, el que supuestamente este año vamos a estar eh, conociendo, el teléfono plegable... Eh, un, el año pasado tuvimos la, la posibilidad. Gracias a la gente de Samsung Argentina. de haber eh, de probar el, el Fold 3. Y el Flip 3. La verdad que el Fold 3 fue el dispositivo. que más me gustó del 2021. Esperemos también tener el Fold 4 y, y poder probarlo. Ya se está empezando a digamos, este, hablar del Fold 4. Eh, y hoy se dio a conocer. Eh, dos informaciones, la primera de ellas eh, tiene que ver con el SPEN, eh, vieron que, que Samsung le puso el SPEN al S22 Ultra y supuestamente le iba a poner al Fall 4 eh, el, el SPEN. O sea, esto no quiere decir que el Fold 4 no tenga soporte para el lápiz óptico, sino simplemente que no va a agregar el, digamos, este, el espacio para poder insertar a ver, rumores, como les dije no va supuestamente a agregar el espacio para poder insertar el lápiz dentro de la carcasa del dispositivo como lo tiene el S22 Ultra por ejemplo ¿se acuerdan? El, S22, eh, el S21 Ultra soportaba el lápiz óptico pero lo tenía por fuera o sea tenías que estar con el lápiz por fuera el S22 Ultra lo incorporó como lo tenían los, los Galaxy Note y la idea del Fold 4 era justamente tener la misma particularidad que el S22 Ultra, tenerlo insertado. Lo que pasa que eh, según eh, digamos, este, los estudios que, que hizo Samsung, vio que realmente los usuarios no estaban muy conformes con tener un dispositivo tan grande, porque en definitiva eh, hablamos de, de un equipo que, que parece ser un ladrillo, o sea, es grande ¿no? el equipo, eh, es pesado, eh, y bueno, ponerle el lápiz y, y digamos, eh, implica eh, que sea eh, digamos, de dimensiones más grandes. Así que bueno, eso sería por un lado. Y el otro punto. Que, que está digamos, este, dándose a conocer de, de, del, del Fold 4 tiene que ver eh, con eh, el, el tema de poner una cámara de 108 megapíxeles. Algo que eh, no lo tenía en el modelo anterior. De hecho, eh, el modelo digamos, este, el Fold 3. Tenía cámaras de 12 megapíxeles. En este caso estaría incorporando el mismo sensor que tiene el S22 Ultra. El mismo sensor de 108 megapíxeles. Eh, traería este dispositivo. Algo que, que seguramente muchos lo van a agradecer. A ver, les cuento que, que probé, como bien les dije, el Fold 3 y los sensores que tenía, si bien eran de 12 megapíxeles, la verdad tuve la, la posibilidad de, de realizar una cobertura, me tocó porque fue eh, este año. Y. este año. No, ya no recuerdo si fue este año o a final del año pasado, disculpen. Eh, pero tuve la oportunidad de cubrir un evento con el Fold 3 y realmente las fotos muy pero muy buenas. Eh, digamos, este además la, la pantalla... Bueno, ya les dije, me encantó el Fold 3. Eh, así que bueno, eh, el, en 108 megapíxeles por supuesto va, va a tomar muchísimo más este más impacto en cuestión cámara y esas, esas cosas. Eh, ¿Qué más tengo para contarles? Eh, algo relacionado a Sony. En donde Sony está viendo eh, la posibilidad de incluir en, en, digamos, en PlayStation juegos gratis, gratuitos o sea lo que sería free to play ¿no? o sea esto de que, que jugás y pagás por este por determinados eh, bonos eh, acciones lo que sea que tengas en el juego disculpen no soy muy gamer ya lo dije y, y bueno esto lo, lo está anunciando la gente de Business Insider eh, planea hacer este movimiento eh, para incentivar a que los desarrolladores continúen desarrollando juegos gratuitos eh, y que esto permita una mayor monetización en ingresos publicitarios ¿no? eh, o digamos, comportamiento del usuario en el mismo juego en donde tenga que comprar determinada este determinada opción... ...y bueno, vaya ganando... ...esto es, es un poco lo que, lo que está pensando... ¿no? Eh, ...el objetivo es que los anuncios... ...parezcan parte del juego... ...como vallas publicitarias digitales... ...en los estadios deportivos... ...los formatos podrían incluir anuncios... ...que brinden a los espectadores... ...recompensas por ver anuncios... ...promociones de elementos del juego... ...como máscaras de avatar... ...y determinadas opciones... ...de alguna forma... Microsoft ya está avanzando en Xbox y bueno, está utilizándolo. De cualquier forma, esto lo vamos a empezar a ver en el segundo semestre del 2022. O sea que, y, y, y por supuesto habrá que ver cómo lo toma eh, digamos, este, los desarrolladores, ¿no? que en definitiva son ellos los que tienen que, que lanzar estos juegos free to play. Y por otro lado, algo relacionado nuevamente a Samsung. No es el día de Samsung, pero tenemos mucha información de ellos. Y tiene que ver con el aumento de batería. Eh, digamos, de autonomía y de miliamperios eh, en definitiva. ¿Qué es lo que está haciendo Samsung SDI? Que es el fabricante de baterías y materiales electrónicos de Samsung. La división, mejor dicho, que, que maneja esa parte. ¿Y qué es lo que quieren hacer... Eh, ...producir baterías apiladas. O sea, ¿cómo vendrían a hacer esto? Como los tienen los, los eh, autos, los eh, vehículos eh, eléctricos... ...que tienen baterías apiladas. Y entonces, de esa forma, eh, reducen espacio... ...y amplían lo que serían eh, los miliamperes. Eh, imagínense tener una gran batería en un, en un, en un vehículo, en un automóvil... Tiene una gran batería realmente no, no es muy óptimo. Entonces lo que se hace normalmente en los vehículos es apilar diferentes capas de batería. ¿no? Y en este caso estarían pensando algo similar en los smartphones. Eh, que quizás lo veamos en el S23. Si ya están hablando no sé por qué. Pero a mí se me hace que el S23 va a tener esta tecnología. Lo que sucedió... Con el S21 Fan Edition y con el S22 en los tres lineales Es que las baterías fueron medias cortas ¿no? eh, Recordemos que eh, hace un tiempo eh, los miliamperios en las baterías crecieron hasta los 5000 eh, De hecho fabricante como Motorola en la gran mayoría de dispositivos pone baterías de 5000 Pero Samsung no eh, Samsung se maneja de los 4.000 a los 5.000 miliamperios eh, y más de 5.000 miliamperios en, en general con todas las marcas como que no vemos por supuesto si lo vemos en tabletas y, y por qué lo vemos, porque tienen más espacio para poder poner celdas más grandes ¿no? de batería pero en el caso de los smartphones eh, una batería de 5.000 miliamperios eh, digamos eh, utiliza un espacio bastante grande en el dispositivo y se complica para poner digamos este eh, componentes de, del equipo en sí entonces es eh, como que no están poniendo baterías eh, de más de 5000 miliamperes eh, casos contados hay algunos smartphones que tienen más grandes pero contados eh, y entonces lo que quiere hacer samsung es tratar de digamos de aumentar la capacidad de miliamperios con este tipo de baterías apilados dicen que va a solucionar el problema o sea lo va a solucionar seguramente esto lo van a empezar a, eh, a utilizar la misma técnica los demás fabricantes o sea no va a quedar solamente con Samsung sino que la gran mayoría de, digamos de empresas de, de smartphone en sí lo van a utilizar. Para todo esto está trabajando en una fábrica específica. En donde tuvo una inversión de 85 millones de dólares. En la planta de, de Chenyongang en Corea del Sur. En donde estarían trabajando para aumentar todo eso. En principio se habla de que tendría una densidad energética superior de entre un 5 a un 10% y a su vez le brindaría eh, una vida útil de ciclos de carga de batería de un 10% o sea con lo cual esto vendría digamos este a ser un, un empuje bastante interesante en digamos este en la autonomía de los equipos porque en definitiva esto termina impactando directamente en la autonomía ¿no? así que bueno estaremos atentos y contándoles cualquier avance que vayamos viendo eh, motorola el eh, edge 30 el eh, edge 30 a secas es el que se pudo ver que por supuesto es un smartphone de menores características técnicas que el H30 Pro que conocimos hace un mes y que lo tuvimos hasta el día de hoy eh, para prueba. Bueno, es un dispositivo que, que estaría un poco más abajo, eh, pero no tendría características tampoco eh, tan reducidas. De hecho, se habla que podría llegar a tener la misma pantalla, una tasa de refresco también de 144 Hz... Eh, el microprocesador ahí bajaría algo, eh, hablaríamos de un Snapdragon 778 G+, o sea un, un micro digamos potente eh, Configuración de memoria entre 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Y el valor que se pudo filtrar, eh, más allá de las imágenes y todo, eh, es de Europa y estaríamos hablando de unos 550 euros. Comparado con casi 1000 del H30. Pero creo que digamos este, las cosas cambian bastante. no Porque tendrías un media, o sea, un media premium. Eh, tirándose al gama alta. Eh, con, con buenas este, especificaciones. A un costo bastante reducido. Por supuesto son este, filtraciones. Las cuales hay que... Esperar y conocer más detalles. En la medida que se vaya brindando información. Seguramente este año lo vamos a tener. Ya saben que tanto Motorola como Samsung. Les encanta lanzar smartphones. De muchos modelos y de forma constante. Así que el Age 30 lo vamos a tener en cualquier momento. Y antes de, de seguir con el programa. Y contarles las dos noticias que me quedan. Eh, como todas las noches. Es eh, decirles a ustedes a los que me quieren apoyar. Eh, lo pueden hacer de tres maneras... Desde Argentina con cafecito... Que son 50 pesos argentinos... El cafecito que me invitan... Lo pueden hacer mediante mercado pago... Pago fácil... Eh, sin ningún tipo de problemas... Eh, para el que lo quiera hacer de forma internacional... Es en dólares con Patreon... De un dólar... De dos dólares o cinco dólares... Lo que quieran hacer... Y desde, eh, desde Paypal... Eh, el valor que ustedes quieran hacia mi correo electrónico. Así que les comento cómo. En cafecito ingresan a cafecito.app/radioic. Cafecito.app/radioic y ahí pueden este, apoyarnos. En Patreon lo hacen desde www.patreon.com/radioic. www.patreon.com/radioic y desde PayPal a mi correo electrónico personal, el cual me pueden escribir sin ningún tipo de inconvenientes, que es arielmcor@gmail.com. Dos noticias, como les había contado, me quedé con la más jugosa para el último que tiene que ver con Netflix. Ahora les cuento algo cortito que tiene que ver con la producción de chips de Samsung en 3 nanómetros en donde parece que hay problemas, o sea, sigue habiendo creo que esta semana ya se los conté, eh, hay problemas con la, la producción de microprocesadores eh, y bueno, eh, al parecer los 3 nanómetros en Samsung eh, posiblemente estén disponibles recién para el 2023, o sea que el próximo año. Esto de utilizar menos nanómetros en, digamos, este, en la litografía de, de los micros... ...hace por supuesto que consuma menos energía y un montón de beneficios. ¿no? Así que bueno, esto eh, lo vamos a ver eh, supuestamente el, el año próximo. Se habla de un 35% menos de, de, de consumo de energía comparado con los actuales. Y me quería detener más que nada en esto de Netflix... Eh, a ver, les cuento que cuando Netflix desembarca en Argentina, eh, tuvimos la oportunidad de ir al evento lanzamiento. Nos invitaron hace muchos años ya, ni recuerdo cuándo fue, pero estuvimos en el lanzamiento de Netflix Argentina. Eh, desembarcó en Argentina, vino su CEO, Red, el apellido no me lo acuerdo, <risas> sí, Hastings, algo así, seguramente lo pronuncié mal, estuvo... Hablamos con él y digamos, en la conferencia de prensa eh, hizo en su momento mucho hincapié en el préstamo de contraseñas, en el préstamo de, de cuentas de Netflix eh, para, por supuesto, hacer popular este, su, su sistema de streaming de películas. ¿no? Esto lo, lo hizo, hizo mucho hincapié. ...y eh, lo mismo lo hizo durante años... ...y no solamente lo, hizo, lo dijo en Argentina... ...sino que lo dijo en todas partes del mundo... ...y como que tenían un, este, un impulso... ...hacia compartir las cuentas de Netflix... ...porque ellos bien decían... ...que de alguna manera hacían marketing... ...y por qué hacían marketing... Eh, ...porque vos le prestabas este, a un familiar... ...tu cuenta de Netflix... Eh, esa persona lo probaba y decía, ah no, pero es lindo, pero me gustaría usarlo en más dispositivos a la vez. Entonces, bueno, me sumo a Netflix, le devuelvo la cuenta a la persona que me la prestó y me, digamos, este, me suscribo yo y lo empiezo a pagar. Eh, entonces, bueno, eso era un poco la política que, que tenían desde Netflix. Bueno, esto ha cambiado completamente. Eh, por supuesto, hay varios factores. Eh, y algunos factores digamos, de ahora, de, de último momento, de, de este mismo año. Eh, el, el primer factor tiene que ver con el avance de otros sistemas de streaming eh, de otras compañías. Hablemos de Apple, hablemos de Paramount, hablemos de Amazon, hablemos de, eh, de HBO. Bueno, podemos hablar de, de, de todos los que los que hay dando vueltas. ...y que eh, sacan y que se van peleando por la serie y las películas. Netflix, eh, por supuesto, invierte mucho. Es el más grande, o sea, esto no se lo quita a nadie... ...es el más grande, el que tiene más millones de usuarios en todo el mundo... Eh, ...pero tiene varias contras. La primera de ellas es que eh, tiene muchos usuarios prestados, es decir... No todos los, los usuarios de, de, de Netflix eh, digamos, eh, son pagos, o sea, o sea, sí son pagos, quiero decir, o sea, no hay piratería en ese sentido. Pero en los 222 millones de suscriptores hay muchas cuentas compartidas, ¿no? entonces eso hace que se complique eh, un poco la, la historia. Eh, por el otro lado, hay, hay un problema que es, digamos, es nuevo y tiene que ver con la guerra entre que le está haciendo Rusia a Ucrania y que hizo bajarle 700.000 suscriptores de Rusia ¿no? esto eh, afectó directamente y que además eh, Netflix pensaba ganar 500.000 nuevos ¿no? eh, entonces bueno le complicó un poco la vida porque se le, se le cayó un número bastante alto de, de suscriptores eh, eso, eso por un lado y en relación a los millones de, de suscriptores. Eh, asegura que hay 100 millones de hogares. Que usan su servicio sin pagar. Es decir. En vez de ser 220 millones de suscriptores. Deberían ser 300 millones. Porque ahí eh, la mitad está digamos este, utilizando cuentas. Como bien les dije. Algo que ellos mismos incentivaron al principio de prestar la cuenta o sea ellos lo incentivaron y yo estuve ahí lástima que no tengo la grabación o sea no, no la encontré sinceramente busqué y, y no la encontré eh, pero ellos lo incentivaron ojo ellos mismos también lo dicen que en su momento eh, hacían eso pero bueno que, que obviamente ahora les juega muy en contra eh, todo esto hace que eh, su trimestre, eh, su primer trimestre eh, económico del 2022 sea malo o sea, esto la verdad que no, no, es, no es bueno eh, después de 10 años eh, Netflix comienza a perder suscriptores, tiene que ver con lo de Rusia, así que bueno esto es lógico eh, y dice que se va a perder todavía 2 millones más ...en el segundo trimestre del año. Esto, por supuesto, tiene que ver con, eh, con la relación de la competencia... Eh, que, ...que viene sumando, viene sumando y, y mucho, ¿no? Y, este bueno, habrá que, habrá que ver cómo impacta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dicen? Nuestra penetración rela eh, es relativamente alta en los hogares... ...cuando se incluye la gran cantidad de cuentas compartidas en los hogares combinada con la competencia está creando obstáculos para el crecimiento de los ingresos esto lo hace en una carta a los inversores eh, que, que les está hablando por supuesto han bajado las ganancias eh, las cosas están más complicadas y lo que están pensando ustedes y lo que está pensando Netflix es empezar a limitar eh, las cuentas compartidas o sea esos 100 millones de usuarios empezar a reducir el número hicieron prueba en chile costa rica y perú eh, dando una opción de pago extra para compartir eh, una cuenta o sea de 3 dólares eh, mensuales ¿no? eh, y bueno no sé en qué habrá quedado ¿no? No, no tengo ni idea en qué habrá quedado por supuesto los usuarios no están muy contentos eh, con eso no sé si lo habrán aceptado, lo, lo habrán adoptado mejor dicho. Aceptado o no, adoptado no sé. Eh, y lo que se está diciendo es que posiblemente en el 2022 no. Pero en el 2023 traten de reducir a cero las cuentas compartidas. Y de esta forma empezar a chequear por IPs. Y, eh, lo que serían las cuentas eh, para ver si están usándolo, no solamente en el hogar y sino que lo están prestando y lo está usando otra persona eh, en, otro, en, otro, en otra localidad ¿no? o sea podría llegar a ser así que es posible que en el 2023 venga esa, esa opción que probaron en Chile, Costa Rica y Perú con el pago extra de, de dinero eh, empiece a, digamos, este, a implementarse en todo el mundo además hace poco tuvo una suba de, de, de valor Netflix a nivel mundial eh, que eh, por supuesto no, no cayó nada bien a todo el mundo pero bueno es algo que, eh, que sucede nosotros en Argentina somos los que más pagamos este, el valor más caro de Netflix en el mundo pero bueno eso ya lo saben por nuestra sitios, situación económica más los tantas divisas en dólares que existen en el país entonces bueno hace, y los impuestos que hay que son los más altos del mundo hacen que Netflix para nosotros nosotros o cualquier otro sistema de streaming sea muy caro eh, pero bueno es este dentro de todo es, es accesible y lo podemos eh, seguir pagando veremos si implementan también alguna que otra cuenta eh, para móviles como tiene la india que, que de hecho en, en, en ese país se, con, se consume muchísimo Netflix desde los celulares. Porque eh, hay muchos más celulares que computadoras o portátiles. Eh, y entonces, bueno, quizás a nivel mundial también brinden esa opción. Veremos eh, cómo avanza. Eh, por supuesto, les estaremos contando cualquier no, novedad que, que tengamos. le vamos a estar eh, contando. Así que, bueno, eso creo que ha sido todo por el programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick @arielmecor arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube en donde subimos todos los podcasts, videos, unboxing y todo está metido ahí adentro. es youtube.com barra infocertec nuestro sitio web desde Argentina es infocertec.com.ar desde Latinoamérica infocertecla.com muchas gracias por escucharnos y será hasta mañana chau chau